0: Bienvenidos al episodio 21 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos los resultados de cinco empresas: Brooklyn Gamble, Netflix, Coca-Cola, Interi y Cilins, las cuales seguimos y nos permiten medir el pulso de cómo va el mercado y datos importantes que deben tomarse en cuenta a la hora de valorar las acciones. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, preparado por una cápsula muy densa con la temporada de resultados. Varias empresas que reportaron y que vale la pena
1: comentar, ¿no? Sí, ciertamente. Esta cápsula va a tener un formato un poco distinto a los anteriores porque vamos a reseñar los aspectos más importantes de, de estas empresas de manera muy breve, pero dando una idea de cómo va el mercado, ¿no?
0: Así es. Empecemos. Adelante.
1: Procter Gamble
0: reportó a comienzos de semana, Homero, y el resultado en el crecimiento de ventas orgánicas fue de 9%. Y eso es más del doble de, de lo que esperaba el consenso de los analistas, de 4.1%. El volumen en general de envíos aumentó 7% por delivery durante el trimestre y los precios más altos, y la combinación de, de, de esto agrega un buen punto de crecimiento al balance de Procter Gamble. Esto, eh, en general, eh, evidentemente ellos son unos ganadores en medio de eh, la pandemia, porque los productos, sobre todo en el tema de salud y el tema de cuidado del hogar, que crecieron 12% y 14% respectivamente, pues, mostraron un sólido resultado eh, para el balance de Procter Gamble, Homero.
1: Sí, eh, eh, y eso, los resultados de Gamble te da también una idea de, de cómo va evolucionando el consumo, ¿no? De, de, se, se está recuperando ahí el consumo, claro, ciertamente Gamble está en un sector que, que, que en estas circunstancias se ve favorecido, pero ya esto nos está dando señales de que la economía americana está tomando pasos para la recuperación.
0: Así es, dos cosas importantes a resaltar de Procter. No solo están aumentando las ventas, o sea, los volúmenes vendidos en los segmentos que claramente la gente demanda más, la población demanda por la situación del COVID-19, sino que están también ampliando su margen. Y en este sentido reportaron un margen operativo de 27% frente al esperado 24.6% eh, de, de, del mercado. Esto ha generado evidentemente un buen resultado y un, un, digamos un crecimiento en la acción de Procter Gamble y bueno, se mantiene como uno de los referentes sólidos en el área de consumo no discrecional, lo menos sí. en el área de crecimiento del producto a lo largo del año ha sido de 15,7% y posterior resultado pues también eh, pese a que eh, de, digamos ha tenido cierta corrección desde el resultado, pues mantiene eh, un vigoroso rendimiento en el año
1: Sí Ernesto, eh, pasando de Procter en Gamble, ahora vamos a pasar ahora a Netflix, ¿no? Que de los resultados buenos de Procter Gamble pasamos a, uno, a unos resultados mixtos de, de Netflix que tuvo un beneficio por acción de 1.74 dólares, que estuvo por debajo del consenso en 39 centavos de dólar, ¿no? Pero uh -huh, fíjate esto, ¿no? Lo, los ingresos en el trimestre alcanzaron 6400 millones superando las expectativas del mercado y de su y del guidance de la empresa, ¿no? Entonces tenemos un resultado mixto de por una parte, los beneficios por acción por debajo, pero la empresa eh, Netflix logró aumentar su, su facturación. Y un número clave es el, el número de suscriptores en Netflix. ¿Qué pasó con el número de suscriptores? Bueno, incrementó en 2,2 millones, que ciertamente estuvo por debajo del Guidance de 2,5 millones, pero esto, este año hay que verlo con, con cierta particularidad el número de suscriptores, porque en la primera mitad del año crecieron de forma significativa. Añadieron 26 millones de nuevos suscriptores versus los 13 millones de la primera mitad del 2019. Y esto te, te da que este fue el efecto de la pandemia que muy probablemente llevó a muchas personas, estando confinadas voluntariamente o no en sus casas, llegó a contratar los servicios de, de, de la compañía. Entonces hay que tener cierto cuidado con la interpretación de los resultados de un trimestre aislado, ¿no? Que bajo un entorno de pandemia y todo esto, ¿no?
0: Claro, pero es que tienes ahí varios efectos. Uno, evidentemente una compañía que basa su crecimiento eh, en el número de suscriptores es vital para eh, valorar la compañía. Sí, claro. Entonces tú ciertamente tienes un, un descenso en la tasa de crecimiento de los nuevos suscriptores y esto es producto de dos cosas, ¿no? En mi opinión, uno, eh, tienes un descenso en la velocidad de nuevos contenidos y la gente, bueno, comienza a aburrirse, ¿no? Sí. porque estás de alguna manera presentando, eh, eh, o sea, tienes a The Witcher, que probablemente ha sido una de las series de, de, de mayor impacto, o al menos de ma mayor publicidad, pero tienes, eh, tienes un descenso en contenidos. Y el segundo es el efecto de la competencia, que sí. venimos comentando desde hace tiempo, o sea, tienes, tienes a Disney, tienes a Amazon Prime este, saliendo, tienes a, a HBO, o sea, tienes, tienes mucha competencia eh, y la gente tiene más alternativas, más opciones para
1: ver, y ni siquiera hablamos de Apple. Sí, pero. Que está insistiendo la carrera. Claro. Entonces, y... Sí, pero fíjate esto, Ernesto. Cuando tú ves la, el, la evolución de, del número de suscriptores, el primer se... si vemos solo el primer semestre de este año, para Netflix fue fantástico. Superó uh -huh. eh, con creces el primer semestre del año anterior. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, dado ese crecimiento tan elevado que tuvo en la primera mitad del año, muy probablemente lo, ese crecimiento se aceleró, se movió hacia la primera mitad del año y este, estamos viendo una segunda mitad del año más débil porque su parte del mercado que ellos intentaban uh, captar se sumó voluntariamente antes debido a la, a, a la pandemia. Y, hay un, y ciertamente ha hay do, otro indicador que es el, el revenue por, por consumidor, el ingreso promedio por, por cliente, tuvo un descenso de 1,6%, y eso sí es una cifra relevante que muestra que hay cierta amenaza sobre el modelo de negocio de Netflix y de sus competidores, ¿no? Pero cuando tú aíslas el efecto de los tipos de cambio, recuérdense que la mayoría de las monedas se ha depreciado frente al dólar, este ingreso por, por, por cliente aumentó en un 1%, ¿no? Entonces, tenemos ese resultado mixto, Sí, las la métricas y, la, y las
0: métricas aparte de ese, del beneficio por acción porque ellos están, de hecho se ha comentado que pueden estar aumentando precios en Estados Unidos sí. un poco para revertir ese, 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 ese ingreso por, por suscriptor es que bueno, tiene en la competencia los bondos, o sea, la, las canastas que están ofreciendo los competidores pueden ser atractivos porque estás combinando no solo el efecto del streaming de la suscripción, sino estás combinando otros servicios que pueden atraer sobre el cual van, ellos van a enfrentar. O sea, yo veo en Netflix un caso donde, si bien eh, la, la competencia aumenta y los márgenes operativos pueden estar reduciéndose, como, como muestra el reporte, eh, y, y bueno,
1: el reto es generar contenidos que mantengan el número de suscriptores activos. Exactamente. La clave del modelo de negocio de Netflix es que la capacidad que tenga de seguir añadiendo contenido de calidad que le permitan mantenerse en la pelea con HBO Max, Disney... Y, y, la, y, lo, y la propuesta de y Apple y Amazon, ¿no? último inciso,
0: eh, Homero, que es eh, cómo están agregando ellos eh, nuevos suscriptores en Asia. Ellos están creciendo en, los en, en otros mercados más allá de Estados Unidos. Y eso es, es un punto, yo sin ser un gran fan de Netflix, ese es un punto positivo para, para Netflix dentro del modelo de negocio, donde se expanden eh, en otros mercados. Sí. También tenemos Coca-Cola, Homero.
1: Sí, una empresa que analizamos en profundidad aquí en Cápsula Inversión. y Ahora tenemos, ahora vamos a ver cuáles son los cuatro aspectos clave de los resultados de Coca-Cola, ¿no? Que además nos va a mostrar un poco cómo va a ser esta nueva normalidad, cómo está, evoluc cómo está evolucionando el mundo al cambio de esta nueva normalidad. Bueno, el, el, el primer aspecto, que son los ingresos trimestrales de Coca-Cola, cayeron un 9%. En términos interanuales, lo que se explica por una caída de los volúmenes de 4%, que eh, ciertamente siguen cayendo los volúmenes, pero... Mucho menos de lo que cayó en el segundo trimestre del año, en términos, hablando en términos interanuales. Hubo un ajuste eh, a la, eh, de 3% a la baja en el precio, que no necesariamente es el precio, sino en el mix de producto. ¿no? También hubo una combinación en precio, mix de producto, que te, que te añade una caída de 3%. Y luego tenemos un 3% por efecto, de la, que ya le pasó lo mismo que a Netflix, ¿no? de la devaluación del resto de las monedas frente al dólar también afecta, contribuye en un 3% adicional eh, para la de caída en, en las ventas. Entonces, ¿qué tenemos? Que la caída interanual de los volúmenes de, de Coca-Cola se desacelera de un 16% en el segundo trimestre a un 4% en el tercer trimestre. Se está desacelerando la caída. El segundo elemento es que la compañía sigue bajo, eh, y es evidente, sigue bajo el impacto negativo de las ventas en los canales de consumo fuera del hogar. ¿no? Recordemos que todavía sí. en buena parte del mundo la gente todavía no está regresando a los restaurantes, a las Porque cadenas de comida No hay
0: espectáculos, no hay, o sea, qué, qué triste no ver una serie mundial allí. No, no solo, no hay cine, no hay estadio, no hay no hay grandes eventos, no hay conciertos, que son donde este tipo de, de firmas, Coca-Cola, Pepsi, en general las grandes las grandes marcas, eh, se promueven y venden.
1: Sí, Entonces, de hecho cuál cola hay es líder unos canales, en ese segmento. Exactamente,
0: hay, hay unos canales apagados uh -huh. y eso evidentemente tiene un impacto hay otros canales que están vendiendo más. Sí. Que son eh, los canales porque la gente está
1: consumiendo en el hogar, ¿no? Claro, pero en el, para el caso de Coca-Cola, estos canales de consumo eh, en el hogar no, no compensan la totalidad de la caída de los, consum de los canales fuera del hogar. ¿Y esto qué nos quiere decir de, para este camino a la nueva normalidad? Que las personas siguen consumiendo desde casa. El tercer elemento, sí. Ernesto, es que la empresa está reaccionando rápido y espera reducir el, a, en 50% su portafolio de marcas. Re, eh, si recuerdan, en el podcast anterior hablamos de que Córdoba tenía más de 500 marcas y ellos uh -huh. esperan reducirlas a la mitad. O sea, están haciendo una reingeniería interna en su portafolio de productos para hacerse más eficiente. Y también están llevando, están, dentro, como parte de esta reorganización, están pasando de 17 unidades de negocio a nueve unidades operativas. ¿Están haciendo un cambio de cómo funciona la, la empresa internamente para ganar eficiencia y adaptarse a las nuevas condiciones y, y a la tendencia de la nueva manera. Sí,
0: habíamos utilizado una frase cuando hablamos de Coca-Cola en el podcast que dedicamos, que lo que dice el board de Coca-Cola es muy importante como guía hacia adelante para sí. la economía global. Sí. Porque ellos son una de las compañías con mayor cantidad de canales y penetración en todo el globo. Sí. Entonces, están viendo de, 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 una, de, de mejor manera, quizás en algunos aspectos, el, el comportamiento microeconómico del mundo con la pandemia. Entonces, que estén ellos reorganizándose y buscándose más eficiente, reduciendo el portafolio de marcas y ajustando su estructura es una señal de hacia dónde va la economía o hacia dónde debe ir porque yo considero a Coca-Cola una, una compañía líder en el comportamiento de la economía sí. porque tienen más información probablemente que en algún banco central
1: sí, que sin están duda viendo
0: sus ventas, están viendo sus ventas de botellas y de productos en cada rincón del planeta a donde llegan que es bastante sí. la, su, su cobertura entonces esta reingeniería es muy importante de cada vez otras compañías
1: de esquemas similares o de, de similar, modelos de negocios similares similar a hacerla sí. y cuidado con la empresa que no la haga, ahí hay que estar atento. las empresas que, que, no man, que se mantengan que sus ventas hayan caído y se mantengan como si nada hubiera pasado hay que, hay que tener también hay que tener cuidado con esas empresas y el cuarto, sí. el cuarto elemento Ernesto de Coca-Cola, que los beneficios por acción volvieron a caer un 33% para ubicarse en 40 centavos de dólar ¿Y por qué te traigo esto, esta cotación del, dividend, del beneficio por acción? Porque cuando lo comparamos con el dividendo por acción, Coca-Cola mantiene inalterado su dividendo de 41 centavos de dólar. Aquí vemos que ya el dividendo está superando el, el beneficio por acción y ahí es donde nuestro amigo Warren Buffett puede estar comenzando a pensar eh, que el extraordinario crecimiento que han tenido los beneficios, eh, los perdón, los dividendos de Coca-Cola desde hace muchos años, pueda estar llegando a un punto en que se puedan estabilizar por un largo periodo de tiempo a los actuales niveles.
0: No, bueno, la sostenibilidad de dividendos es uno de esos parámetros, uno de esos fundamentos que él ha expresado ¿no? en su filosofía de inversión que nosotros seguimos. ¿no? Sí, exactamente. De alguna manera, sí, la, la sostenibilidad de, de los dividendos está en este momento muy cuestionada eh, en, para muchísimas empresas porque, bueno, por la situación que acaba de ocurrir en el planeta, pues, que es inédita. Exacto. Eh, bueno, ahora pasamos, tenemos otra, entramos a tecnología, Homero.
1: Sí, ahora pasamos de, de, de la venta de, de gaseosas a, a los chips y para esto traemos a Intel. Los resultados de Intel, eh, leí temprano que han sido, algunos lo ca catalogaron como muy malos, otros catastróficos, no cumplieron con las expectativas, pero yo creo que los resultados de Intel no son buenos ni malos, ¿no? Y te traigo cuatro razones por las cuales eh, lo, los inversores tienen que estar atentos a, a los resultados de Intel. Primero, las ventas se ubicaron en 18.300 millones de dólares, superando el guidance que, ellos, que la compañía emitió en julio. Entonces, la compañía cumplió con su guidance. La compañía ya se sabía, cuando ellos publicaron su guidance el trimestre pasado, que la empresa iba más o menos iba a vender 18.300 millones de dólares. Entonces, no entiendo por qué los resultados son mostrados como que son malos resultados, ¿no? Y, lo que
0: pasa es que, a, acuérdate que el, o sea, nosotros for, o sea, el mercado forma precio en función de lo que espera hacia adelante, no de lo que haya ocurrido. Evidentemente, claro. lo que haya ocurrido te, te legitima la credibilidad o la confianza en la compañía en que dijiste que ibas a hacer esto y lo hiciste. Pero es importante, es la, o sea, la cifra hacia adelante, como, como ocurrió en el reporte pasado, Homero, que creo que lo, lo comentamos sí. en alguna de las cápsulas, oye, que Intel, Intel recogió el lanzamiento de uno de sus chips porque sencillamente AMD lo había superado eh, su, su producto y, y esto llevó a que cancelaran el lanzamiento de su nuevo, de su nuevo procesador uh -huh. por, 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 por capacidades gráficas. Y en este, en este momento lo que eh, entiendo Intel eh, está reflejando es que tiene una, una caída importante en el segmento de servidores, ¿no?
1: Sí, hay, sí. Ese, ese es el segundo punto que, 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 los inversionistas, que los inversores tienen que tener en cuenta, ¿no? Que si bien el punto número uno, que hayan cumplido con el guidance, me parece positivo, o sea, están, vendieron más de lo que ellos pensaban como compañía, pero hay un aspecto malo, que el segmento de servidores, de centro de datos, que es donde está todo lo que tiene que ver con la nube aunque la nube creció 15%, pero está conducción autónoma, memorias, el internet de las cosas, eh, centros de datos, servidores, todo eso cayó un futuro. 10%. El futuro. En, en el futuro. Donde está la innovación actualmente, creció un, un 10 eh, perdón, cayó un 10% interanual. Y ese es un punto que sí es preocupante, porque donde está el potencial de crecimiento de la nueva economía, de, de toda esta digitalización e inteligencia artificial, la empresa no tuvo un buen resultado. Eh, eh, ahí lo que
0: ocurre, Homero, es que eh, eh, evidentemente se disparó la venta de procesadores, de, de computadoras personales y probablemente tuvimos el mejor trimestre anterior eh, eh, histórico ¿no? para lo, 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 los, los vendedores de personal computers. Ahora, cuando estamos hablando de futuro y de los procesadores que en efecto están operando el Internet de las cosas, por ejemplo, Inter parece estar quedándose un poco atrás sí. en, en, su, en, su, en, su, en la innovación de su producto y en las características en una competencia frente a AMD, que de paso está vinculado a otra compañía que ya vamos a mencionar. Pero eh, eh, en general, a mí sí me parece positivo que ellos hayan elevado las expectativas de su guidance eh, 5% respecto al, digamos, al guidance anterior. Sí, para Porque, el total del año. Como tú dijiste, sí, como tú dijiste, ellos cumplieron el guidance pasado. Y están, o sea, desde el punto de vista de confianza en, en la gestión y en la entrega de los resultados que prometen al mercado, eh, ellos lo han reafirmado eh, Y están viendo ahora sí, eh, hacia adelante, un, un crecimiento de 5%. Eso. De modo que la reacción que, que en este momento tiene la acción eh, parece bastante, sí. bastante dura, ¿no? Por
1: sí, la, exacto. Eh, Dada la información que está, la empresa cumplió su guidance anterior, está elevando el guidance. Eh, eh, para el, para el total del año. Y además, eh, otro punto favorable es que la compañía confirmó que la tercera instalación ya tiene en funcionamiento su tercera fábrica de 10 nanómetros en Arizona y esto puede aportar un aumento en, en los volúmenes de 30% de, los productos que se van a, de la línea de productos que se fabrican en esa, en esa, en esa, en esa, en esa facilidad, en esa fábrica.
0: Fíjate que también reportó Cilinx, este, sí. que es la empresa que quiere adquirir AMD, es una empresa especializada en semiconductores, reportó el segundo, el, el segundo trimestre y superó las estimaciones impulsadas, fíjate, por el mercado automotor, ¿no? Sí. Y, y por la fortaleza que tienen ellos casualmente en, el centro, en los centros de datos ¿no? para, para servidores. Este, en este segmento ellos aumentaron 23% intertrimestral, sus ventas y 30% de, de crecimiento eh, interanual. En, en general, los ingresos en la parte de, de, de tecnología para, para autos, radio, radiodifusión y consumo crecieron también 36%. Entonces, esta es la compañía, Homero, que, que AMD está buscando adquirir, no sí y un poco para agregar su espectro, eh, particularmente tanto en, 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 en autos autónomos agregar esa tecnología como para, eh, eh, digamos, sus centros de datos y servidores.
1: Sí, AMD también con la adquisición de esta empresa busca también prepararse para la competencia que va a, que va a venir con Nvidia, que adquirió AM a, a, a RM y, ARM y ARM. ARM y, y también eh, competir en, en buena en igualdad de condiciones con Intel y con, AR, y con AMD, ¿no? O sea, se está, se está no, consolidando el sin sector embargo, en, tres el grandes, mundo, en tres grandes gigantes, ¿no?
0: Sin embargo, Intel por eso, o sea, Intel viene, ha perdido valor de forma importante el, desde el último trimestre, desde el anterior, eh, anterior reporte de resultados. Esto puede ser parte de la explicación de por qué Intel ha ido cediendo espacios a AMD en particular. Sí. Pero bueno, no podemos eh, dejar de mencionar a Tesla, ¿no? Que reportó en, en, en la semana, eh, a mitad de semana, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció el reporte de Tesla, Homero?
1: Mira, eh, hablando de, la, de Tesla, eh, nuevamente aquí tenemos que volver a insistir que Tesla no es una compañía que fabrica autos, sino es una mm -hmm. compañía de energía pero me gustó mucho que su, el número, los ingresos de, por automóviles creció. Creció y alcanzó, creo que es, esto es un récord que tiene, ¿no? De, de 7.600 bueno, millones, ¿no?
0: Eh, sí, eh, ellos, a ver, o sea, el primer tema es la producción por, por número de, 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 de por, 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 por unidades. ¿Sí? Eh, en primer lugar, el modelo S pues eh, genera una producción... Eh, que no es la tope porque eh, eh, produjeron 16.992. Hay que recordar que eh, eh, los temas de los, de los confinamientos pues, han afectado a la producción de, buen, de, de todo el parque industrial de, de, del planeta. Eh, ellos En el caso del modelo S, pues, eh, eh, su, su producción creció anualmente 4%, intertrimestralmente 169%. Sí. Han tenido un, un, trimestre, un segundo trimestre muy, muy lento por el tema de la pandemia. Pero el modelo 3 sí, eh, sí creció de forma importante. Sí. Se llegó a 128.000 mil unidades. Esto es un tema importante. Y los, las entregas están sobre las 124 mil unidades. Entonces, en general, eh, eh, yo creo que aquí hay, aquí hay varias,
1: eh, varias
0: aristas también para, para ver a Tesla. Uno desde el punto de vista de vehículos, sí, produjeron más, sí, entregado más. Eh, hay un reporte eh, que también salió antes de la publicación de que están vendiendo menos en California, sin embargo, pues mantienen eh, su presencia y su nivel de venta, sobre todo en China también, sí. que es el mercado que, que apunta a ser el, el primer mercado en, en, en el tema de autos eléctricos. Eh, importante, siguen siendo rentables o sea, y es el quinto eh, trimestre que reportan ganancias sí. eh, y esto también es importante de cara también a su carrera de ser incorporado en el índice de Standard Poor's y la parte, digamos que es la que más te gusta a ti que, que es como empresa de, de, de generador de energía solar, han aumentado también su, 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 su despliegue sí. de almacenamiento y alcanzaron en este tercer trimestre de 759 MHz por hora. Esto es bien importante porque este es, digamos, el centro de, de, de la estrategia de Tesla, más allá de la distribución de la producción de vehículos, es el despliegue de sus acumuladores de energía. Ellos presentaron en este trimestre un 54% de mejoras en sus proyectos en eh, incremento en el rango de las baterías, básicamente eh, por los cambios en los materiales de, ano, de los anos de, de las mismas que ya sí. están bastante avanzados, reducción en 50, eh, 56% de avance en el proyecto de reducción eh, de los costos de las baterías, también más que todo vincula, vinculado a, 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 la, digamos a, las, a la fábrica, al avance en la fábrica de celdas.
1: Yo, ahí Ernesto, yo diría que los elementos clave de, de estos resultados de de Tesla son los siguientes. Uno se consolida y, se, y ya se consolida la, la fabricación de autos. Se pareciera que se pasa la página a los problemas para cumplir con las entregas de vehículos. O sea, ya la producción está aceitada, por decirlo de alguna manera, la línea de producción está aceitada y tiene un, mer un gran mercado que es China. En segundo lugar, tendríamos que creció el tema de... Eh, de los de desarrollos solares y de almacenamiento de energía que es el, digamos, es el corazón de todo el modelo de negocio de, de Tesla y esto que va a permitir va a permitir que la empresa siendo rentable, como tú bien comentas va a permitir seguir levantando capital para seguir invirtiendo en investigación de desarrollo y en seguir con la conformación de este gran modelo de negocio alrededor de la energía renovable ¿no? es así y, y al final,
0: Homero es la innovación de productos lo que tenemos acá. O sea, este es, esta es una compañía que apuesta a dominar un campo completo de innovación en el planeta que es los acumulados de energía. Sí. Y es desarrollar el ecosistema a partir de allí. Sí. Desde mi punto de vista, hasta el momento, van avanzando en, ese, en, en esa dirección.
1: Y ahora, para cerrar este tema que comentas del mercado de transporte, hay un número que parece muy pequeño, que está dentro de los resultados de, de Tesla, que es el número de unidades vendidas en leasing, ¿no? que son 10.000 unidades. Recuerden que muchas de estas unidades en leasing, especialmente el modelo 3, el auto vuelve a, a Tesla, porque Tesla, con los autos va acumulando información, va acumulando eh, recorrido, kilómetros, donde va probando los software de inteligencia artificial, de manejo autónomo, y esos autos van a volver a Tesla, uno para... Conformar una gran flota de, de taxis autónomos y dos, y es lo más importante, con la información de rutas y caminos de, 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 de los muchos miles de kilómetros eh, recorridos, ¿no?
0: El aprendizaje, Homero. Bueno, Homero, buena cápsula de hoy. Creo que compartimos mucha metodología para eh, los aspectos a tomar en cuenta y evaluar una acción cuando reporta. Sí, sin duda, Ernesto. Eh, hasta una nueva cápsula.